0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Manuela, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit für mich genommen hast und ich hoffe, du hast ein bisschen Bock, mit mir eine Runde zu quatschen.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und ähm, bin gespannt auf deine Fragen. <lacht>
1: Ja, quasi habe ich, äh, hab ich dich ja aufgegabelt, indem ich äh, so einen kleinen Post äh, losgelöst habe, um mal wieder ein paar äh, Leute hier vor das Mikrofon zu kriegen. Deswegen schon mal danke, dass du dich überhaupt gemeldet hast. Es äh, ist, ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Ja, aber es macht einen ja auch ähm, neugierig. Ne? Also gerade, wenn man so am Anfang von, von einem Business steht ähm, und dann ist es ja ganz cool, wenn man so eine Chance nutzen kann. Außerdem habe ich, hab ich deinen Post ähm, nicht nur in deiner Gruppe gelesen, sondern auch noch in der anderen Gruppe. Und dann dachte ich so, jetzt mache ich mal.
1: Sehr geil. Ja, cool. Mega cool. Ähm, so viel kann ich, glaube ich, schon verraten. Du äh, machst das ganze virtuelle Assistenten-Ding nebenberuflich, aber Kannst du dich einfach mal so ganz kurz, äh, ja noch nicht mal kurz, ähm, so ein bisschen erzählen, wie alt du bist, woher kommst du, Familienstand, äh, was hast du schulisch gemacht und was machst du momentan so?
0: Ähm, ja, wo fange ich denn an? Also ich bin 34, ich bin wegen meinem neuen Job, den ich seit September habe, von Aschaffenburg in den Taunus gezogen. Ähm, bin eigentlich gelernte Chemielaborantin, habe das aber nie gearbeitet, weil ich tatsächlich drei Monate nachdem die Lehre angefangen hat, gemerkt hat, dass das so gar nichts für mich ist. Hab dann halt ne, wegen Mama und Papa und so die Lehre fertig gemacht, ähm, bin dann aber so ins Kaufmännische gerutscht. Ich arbeite zwar nach wie vor für, in der pharmazeutischen Industrie, also dem bin ich treu geblieben, aber bin halt so jetzt im, im Marketingbereich tätig. War vorher irgendwie so zehn Jahre oder so ein Vertrieb. Und ähm, studiere jetzt tatsächlich auch noch Marketing und Vertrieb nebenbei. Ach,
1: du ahnst es nicht.
0: Ja, und sitze gerade an meiner Projektarbeit und äh, habe mir, weil ich habe ja noch nicht genug Stress, vor ähm, ja. drei oder vier Wochen spontan gedacht, ich könnte mich ja nebenbei selbstständig machen.
1: <lacht> warum auch nicht, ne? wenn du schon einen Hauptberuf hast, studierst, warum das nicht alle machen?
0: Ja, richtig. Aber ich äh, bin, bin äh, Single und hab halt Zeit. Also ne? Und ähm, bevor ich ähm, nur vor der Klotze hänge, was ich natürlich auch gern mal mache,
1: ja, kann auch sein. man ja
0: auch ähm, mal noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen.
1: Genau. Also ich bin auch Serienjunkie. Ja, ich total ja, auch. Ja.
0: Also ähm, ja, ich habe schon wieder, ich glaube, das lange Wochenende, wo jetzt Pfingsten war, zwei Serien, quasi die Staffeln, die es gab, durchgeguckt.
1: Ja, okay. Das ist schon gut.
0: <lacht> ja.
1: Ja, schön. Und äh, was machst du jetzt genau als virtuelle Assistentin, beziehungsweise Du musst ja irgendwie mal auf den Trichter gekommen sein, äh, oh, virtuelle Assistentin, was ist das? Wo hast denn du davon gehört? Ist dir das zufällig über den Weg gelaufen?
0: Ja, tatsächlich. Also eine Freundin von mir, die ähm, hat auch ein eigenes Business, die macht ähm, Beratung und Coaching. Und die hat mir vor ein paar Wochen, also wir, wir überlegen schon lange, womit ich mich gegebenenfalls mal selbstständig machen könnte, womit ich jetzt am Anfang einfach noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen kann, so nebenbei, ähm, was ich aber lang, längerfristig dann vielleicht auch mal zu einem, Hauptjob machen könnte. Und so die zündende Idee war halt noch nicht dabei. Und vor ein paar Wochen hat diese Freundin mir äh, eine Excel-Tabelle geschickt und hat gesagt, oh ey, du kannst doch Excel, kannst du mal da bitte drüber gucken, weil ich komme irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich das für sie gemacht und habe ihr das geschickt und dann kam eine E-Mail zurück und da sagt sie, ey, warum wirst du eigentlich keine virtuelle Assistentin? Und ich so, äh, was eine virtuelle Assistentin nie gehört? Ja. Ja, und dann hat sie mir das halt erzählt, dass sie ja auch so eine One-Woman-Show eigentlich ist, die ja gar nicht alles selber machen kann und dass schon zwei ähm, virtuelle Assistentinnen für sie tätig sind und hat mir so erzählt, was die so machen. Und dann dachte ich, ach ja, eigentlich ganz cool, weil ich mache das schon seit vielen Jahren für einen befreundeten Unternehmensberater, dass ich für den immer mal so Recherchen mache. Und ähm, dann dachte ich, das ist ja ganz cool, weil wenn ich das offiziell mache, kann ich halt wesentlich mehr Geld verlangen. Und so ist eigentlich die Idee dazu entstanden und dann habe ich auch gar nicht lange gefackelt und habe drei Tage später angefangen.
1: Krass, und äh, seit wann hast du jetzt dein Gewerbe angemeldet oder hast du es schon angemeldet? Heute
0: kam die Bestätigung. Also ich habe ich habe am 11.05. habe ich meinen mein, ähm, Antrag online ausgefüllt, weil in Hessen kann man das online. Und habe dann gestern mal hingeschrieben, weil normal ne gehst du ja aufs Rathaus oder so und kriegst dann deinen Wisch gleich mit nach Hause. Und jetzt dachte ich so, naja, also schon ein bisschen rum. Aber wie das ja so ist, technische Probleme. Und heute kam dann endlich meine Anmeldung.
1: Cool. Hast du denn äh, bei der Anmeldung irgendwelche Probleme gehabt? Hast du reingeschrieben, virtuelle Assistentin, oder hast du da irgendwas anderes reingeschrieben?
0: Nee, ich habe ich hab virtuelle Assistentin reingeschrieben, steht auch ganz genau so auf meiner Anmeldung drauf. Ich hatte nicht eine einzige Rückfrage. Das einzige Problem, was ich online hatte, war, dass ich eine Faxnummer hätte angeben müssen. Und ich dachte, wer hat denn heute noch einen Fax? Ich ja. ähm, habe dann einfach, weil es eine Pflichtangabe tatsächlich auch war, nochmal meine Telefonnummer reingeschrieben und dachte, mal gucken, ob es da Probleme gibt. Aber hat alles geklappt.
1: Ja, wunderbar. nee, das wird auch nicht mehr gecheckt. Also ich weiß auch nicht, wofür das Fax heute noch da ist. Ähm, ist mega überflüssig.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ähm, und wo du dann gehört hast, beziehungsweise deine Freundin dann gefragt hast, was ist eine virtuelle Assistentin, hast du dich danach dann auch nochmal irgendwie so richtig intensiv damit befasst? Und bist dann, ähm, sagen wir mal so, hast du eine Informationsflut vorgefunden oder war das schon alles so ein bisschen sparlich?
0: Also, es gibt schon relativ viele Internetseiten mittlerweile darüber. Wobei ich sagen muss, ich frage lieber Leute direkt. Also, so danach googeln und dann auf fünf Seiten fünf verschiedene Antworten zu kriegen, das ist nicht so meins. Hm. Ich bin dann tatsächlich in der Gruppe, meine, meine Freundin, die hat halt auch Facebook-Gruppen. Und in der einen geht es auch darum, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Und in dieser Gruppe habe ich mal gefragt, ob zufällig virtuelle Assistentinnen da sind und da waren tatsächlich auch welche und von denen habe ich Tipps bekommen, weil ich denke dann immer, da weißt du halt genau, das was die dir sagt, das ist das hat Hand und Fuß, weil die ist selber eine virtuelle Assistentin. Bei den Internetseiten kann ja theoretisch jeder was darüber schreiben, ob er Ahnung darüber hat oder nicht und ähm, habe mir da ein paar Tipps auch geben lassen bezüglich Gruppen und bin dann auch so jetzt in, weiß nicht, fünf oder sechs Gruppen, unter anderem halt auch in deiner.
1: Ja, sehr gut. Und,
0: <lacht> und so kam das dann halt einfach. Und da lese ich auch immer fleißig mit und mache mir dann mal auch Screenshots, wenn ich es auf dem Handy lese, wenn ich denke, das ist vielleicht wichtig für mich. Und ähm, bin aber in vielen Sachen auch gar nicht so drin. Also die Hauptfrage, die ich anfangs hatte, war, wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Hm. So, ne? Ich glaube, so das, was was sich ja jeder ähm, fragt, so wie mache ich es denn jetzt am besten? Und jeder hat gesagt, mach einfach. Die Kunden kommen und so war es dann auch. Ja, also meine meine erste Kundin ist tatsächlich diese eine Freundin, ähm, die hat mich auch schon weiterempfohlen. Das war dann meine zweite Kundin und so ging das los. Und ich hoffe, das bleibt so.
1: Ja, das ist super, doch, dass das funktioniert. Ähm, gerade wenn du dann schon mal äh, wirklich drinnen bist und dann ein bisschen Mundpropaganda gemacht wird, funktioniert das. Ähm, klar ist natürlich, darauf kannst du dich nicht ausruhen. Ne? Wenn das, wenn das, äh, wenn du anstrebst, das ne? wenn du anstrebst, es hauptberuflich zu machen, ähm, dann äh, musst du schon äh, auch ordentlich auf Kundensuche gehen. Aber vielleicht fluppt das ja auch so, dass die Mundpropaganda äh, so rumgeht und du dann einen Auftrag nach anderen kriegst.
0: Ja, das wäre natürlich ganz toll. <lacht> ja,
1: aber das ist auch, wie du äh, wie du eben gesagt hast, das finde ich auch ganz wichtig, wenn, äh, wenn man sich über diese Sachen informiert. Das, du kannst dich aber jeden Scheiß im Internet informieren und jeder kann irgendeinen Scheiß zusammenschreiben.
0: Richtig.
1: Ähm, ja, und ich mache das zum Beispiel auch immer so, wenn ich mich für irgendein Thema interessiere, sei es jetzt mal die virtuelle Assistenz, dann suche ich mir immer so zwei, drei Leute, die das dann aber auch wirklich machen oder gemacht haben, was ich gerne machen möchte, und na klar kann der auch Bullshit erzählen, aber wenn man denjenigen dann halt ein bisschen weiter folgt und guckt, äh, was der denn macht, dann ist das glaube ich ganz gut, wenn man sich da ein bisschen abgucken kann. Aber man sollte jetzt auch nicht irgendwie zehn Leuten folgen, weil dann der macht so, der macht so. Ne? Ja. Und deswegen muss man mal gucken, ja. wie man da so seinen Weg findet. Aber finde ich genau richtig, wie du das gemacht hast.
0: Ja, ich hoffe, äh, ja, also ich hoffe einfach, dass, dass ich mir die richtigen Leute rausgesucht habe, aber momentan ist es auch so, ich habe gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, ähm, was, was ich noch gerade wissen müsste, weil ich habe jetzt durch diese Datenschutz-Grundverordnungssache da, wo ich für meine eine Freundin ähm, als Kundin ja schon mache, ähm, so viel zu tun, dass äh, manche Sachen jetzt einfach hinten anstehen, wo ich mir vielleicht dann auch noch Gedanken machen muss. Also ich muss jetzt auf jeden Fall auch mal in deinen Podcast reinhören, weil vielleicht ja. ähm, finde ich ja da auch den einen oder anderen, wo ich mir denke, ey, der liefert mir gerade genau die Antwort, die ich suche.
1: Ja, würde ich dir auf jeden Fall raten. Also äh, ich habe echt schon mit äh, so tollen Mädels gesprochen. Also eigentlich waren alle toll. Ne? Äh, muss ich ja sagen. Nein, waren wirklich alle toll. <lacht> ähm, und äh, ich, also äh, ich stelle mich ja nicht als Guru hier hin. Ne? Ich bin zwar virtueller Assistent und ich lerne durch diese Podcasts auch jedes ja. Mal wieder was Neues dazu. Und das macht mir halt unheimlich viel Spaß halt. Ja, glaube ich. Mhm. Ähm, ist es denn so, dass du, ähm, du hast ja gesagt, du hast einen Hauptberuf, du studierst, wie, wie machst du das denn, wenn du arbeitest, äh, planst du das vorher ein, du stehst um 5 Uhr morgens auf und äh, arbeitest dann noch eine Stunde als VA oder wie, wie machst du das?
0: Also geplant war eigentlich anfangs, ich musste ja auch in meiner Firma mir eine Bestätigung geben lassen, dass ich nebenberuflich was machen darf. Und ähm, mein Chef kam und wollte wissen, wie denn so der zeitliche Rahmen sein wird. Und ich sagte so, ja, ich wollte es nur am Wochenende machen, so vielleicht maximal acht Stunden, so die Woche. Mhm. Ja, Kuchen. Ähm, <lacht> also es ist einfach so, Geschäft richtet sich nicht immer nach Wünschen und ähm, ich habe auch halt jetzt Deadlines, gerade mit diesem Datenschutzgrundverordnungskram kann ich meiner Freundin halt nicht sagen, hier, ich mache das am Wochenende, weil am Freitag ist halt ne Stichtag. Also momentan ist es einfach so, ich stehe nicht früher auf, weil ich glaube, dazu bin ich nicht geboren, ich stehe eh schon um Viertel nach sechs auf, jetzt nochmal wegen meinem Nebenjob früher aufzustehen, ich glaube, da würde ich nur noch schlechte Laune haben. Ich habe das ich habe das große Glück, da ich jetzt schon im letzten Semester bin und an meiner Projektarbeit sitze, habe ich schon seit irgendwie jetzt zwei oder drei Wochen keine Schule mehr. Ähm, ich gehe arbeiten, ich fange um halb acht an zu arbeiten, mache in der Regel so irgendwann zwischen vier und fünf Feierabend, komme heim und ähm, sitze dann eigentlich die letzten Tage bis um acht da und arbeite. Also meine Ernährung lässt zum Beispiel gerade ziemlich zu wünschen übrig, weil ich nur noch mich von ähm, Fertig, <lacht> Pizza und sowas ernähre. Aber das schnell, ist ne? immer so eine Phase. Ne? Ja, Also ich denke, das, das pendelt sich dann auch wieder ein bisschen ein, äh, wenn die Projektarbeit geschrieben ist und wenn, wenn diese, diese blöde Datenschutzsache endlich mal rum ist, dann wird es auch alles ein bisschen entspannter wieder. Aber ich gehe wirklich einen ganz normalen ganzen Tag arbeiten und sitze dann halt abends nochmal da, gegebenenfalls am Wochenende, je nachdem, was halt der Auftraggeber sagt, wann er, wann er seine Sachen braucht.
1: Ja, so habe ich das auch gemacht, wo ich äh, das noch nebenberuflich gemacht habe. Entweder habe ich es wirklich noch vorher gemacht. Ja, ich hatte das Glück, äh, ich hatte Gleitzeit und musste in der Agentur erst um halb zehn sein.
0: Ne? Ich habe auch Gleitzeit. Also ich müsste auch erst um neun anfangen, aber...
1: Ah, okay, ja. Ähm, ich ich habe es dann natürlich immer ein bisschen ausgenutzt, aber... Äh, es ist dann egal, ob ich, wenn ich halb zehn in der Agentur war, habe ich auch bis 20 Uhr in der Agentur gesessen oder so, ne? Das
0: ja, richtig. Es war halt ja. also einfach andersrum wie bei mir, ne?
1: Ja, genau so, genau so. Und äh, ja, jetzt hast du ja gesagt, du bist da quasi reingestolpert. Ähm, hast du denn schon für dich so spezielle Bereiche, wo du mal reinschnuppern möchtest, oder lässt du dann einfach so alles erstmal auf dich einbrasseln? Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, äh, da wird jemand für, weiß ich nicht, Videoschnitt gesucht oder so, dass du dir sowas auch vorstellen könntest? Oder sagst du eher, ich bin da so der Excel-Junkie?
0: Also grundsätzlich bin ich offen für alles, weil ich bin so jemand, ähm, ich probiere immer gerne einfach aus. Also ich alles, was ich in Excel kann, das meiste davon habe ich mir auch selbst beigebracht, weil ich mir immer dachte, es muss doch irgendwie gehen. Und dann habe ich so lange gegoogelt und ausprobiert, bis es irgendwie ging. Und hm. genauso ist es auch. Also ich kann auch WordPress, aber ich habe zum Beispiel das jetzt nicht als ähm, Angebot auf meiner Website stehen, weil ich nicht fit genug bin für das, was die meisten dann vielleicht wollen. Also wenn ich jetzt irgendwo in Facebook in der Gruppe sehe, jemand sucht was und er hat explizite Angaben, dann wege ich schon ab. Also es kommt immer darauf an, was halt im Angebot oder in der Anfrage steht, steht da jetzt drin, es sind jetzt nicht so viele Kenntnisse erforderlich, weil man wird eingearbeitet, dann denke ich mir, warum nicht? ja Also ich meine, da kann ich ja nur äh, von profitieren. Wenn der ähm, Auftraggeber damit leben kann, dass ich das nicht gleich von Anfang an vielleicht alleine machen kann, ähm, wäre ich doch blöd, wenn ich sagen würde, nee, mache ich nicht. Also wenn jetzt aber natürlich die Leute sagen, ähm, habe ich jetzt die Tage auch gelesen, ich will von dir das und das und das und das und das und, und du kriegst dafür nur 15 Euro, dann habe ich da auch keinen Bock zu. Also wenn das was ist, was mir leicht von der Hand geht, weil ich es kann und ich weiß, ach komm, das machst ich so nebenbei, dann okay, aber wenn ich mich erst reinarbeiten müsste, dann wäre das für mich viel zu viel Aufwand für das, was am Ende bei rumkommt. Also es schlägt das immer so ein bisschen ab, halt.
1: Ja, das glaube ich. Und äh, du hast ja eben auch gesagt, wo du, wo du angefangen hast, was ja jetzt auch noch nicht so lange her ist, dass du die, diese große Frage hattest, wie fange ich an? Ne? Und dann hast du ja gesagt, du hast dir nach ein paar Leuten geschaut, wie die so angefangen haben. Kannst du vielleicht mal sagen, ob du dir dann irgendwie, weiß ich nicht, so eine Liste fertig gemacht hast? Ich mache erst die Gewerbeanmeldung, dann mache ich mir vielleicht eine Homepage oder bist du so weit noch gar nicht gekommen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es so war, meine Freundin, also hat gesagt, du könntest doch vielleicht VA machen. Einen Tag später habe ich gesagt, so, ich mach das jetzt. Und habe dann in dem Zuge direkt meine Webseite erstellt. Hm. Habe einen Tag später meine Facebook-Seite erstellt. Und dann hat meine Freundin gesagt, ey cool, ich hätte da direkt schon mal was für dich. So. Aha. Und ich habe dich übrigens auch schon weiterempfohlen. Du kriegst da bald halt eine E-Mail. So, so fing das bei mir an.
1: Sehr cool. Sehr cool. Ähm, hast du denn schon mal aktiv jetzt wirklich schon Kundenakquise betrieben oder ähm, war das jetzt noch nicht notwendig erstmal?
0: Also ich habe so, ich, ich folge halt in den Gruppen und ich lese auch diese Anfragen und ich habe auch schon auf zwei, glaube ich, geantwortet, wo ich ganz ehrlich sagen muss, was ich sehr schade fand. Der eine hat meine, meine Mail gar nicht gelesen und die andere weiß ich, dass sie die gelesen hat weil meine Anfrage wurde angenommen, aber da habe ich bis heute keine Rückmeldung bekommen.
1: Ja, das wird dir ja noch 10.000 Mal passieren.
0: <lacht> ja, also ich denke mir halt auch immer, wer weiß, was die für eine Flut an Mails bekommen, da geht vielleicht das eine oder andere auch mal unter oder der vergisst dann halt auch einfach, nimmt sich vor, er antwortet auf alle und ich rutsch durch, ist ja auch kein Thema, ich meine, wir sind alles Menschen. Aber ich habe gerade ehrlich so viel zu tun mit dieser einen Anfrage, ich könnte gerade gar nichts anderes annehmen, das ist genau der Grund. Also ich lese das und wenn ich jetzt sage, boah, hey da habe ich Bock zu, dann schreibe ich da auch hin. Aber ich gehe nicht bewusst auf Suche, weil ich so viel gerade zu tun habe. Ich wüsste gar nicht, wo ich das noch unterbringen soll. Also morgen ist ja dann hoffentlich mal rum mit so viel zu tun. So mit jedem Abend äh, noch drei Stunden nach der Arbeit. Ähm, weil es auch echt anstrengend jetzt langsam wird. Wegen dieser Deadline da halt. Und dann werde ich auch wieder aktiver suchen.
1: Hast du denn ähm, schon mal so mit dem Gedanken gespielt, äh, eventuell, da es ja jetzt anscheinend schon gut anläuft, eventuell im Hauptberuf die Stunden ein bisschen runterzufahren? Oder ähm, ist es gar nicht dein Ziel, irgendwie mal doch Vollzeit als VA zu arbeiten, sondern ist es schön, so ein kleines Nebeneinkommen zu haben? Oder spielst du mit den Gedanken gar nicht irgendwie?
0: Doch, also es ist absolut mein Ziel, ähm also geplant ist jetzt, dass ich Ende des Jahres vielleicht auf Teilzeit gehen kann.
1: Ja, cool. Also
0: ich habe, wie gesagt, jetzt erst zwei Kunden, wovon ich sagen muss, das eine ist schon, schon eine ähm, dauerhafte Sache, wo ich quasi jetzt schon weiß, dass ich monatlich Geld kriege, weil, weil ich halt monatlich da was mache, was ja auch schon nicht schlecht ist. Ne? So, hm. ähm, äh, aber ja, mein großes Ziel ist auf jeden Fall bis Ende des Jahres, wenn es klappt, auf 30 Stunden oder so runterzugehen.
1: Ja, ist das ja dann, auf jeden Fall ein Ziel, das ist super.
0: Ja, also das wäre dann so, wenn ich jetzt auf 30 Stunden runtergehe, wären das so anderthalb Tage weniger, wie ich jetzt arbeite, glaube ich, ungefähr.
1: Und was steht so, was steht denn so für dich an erster Stelle? War das dann halt mehr so, ich bin selbstständig und mein eigener Boss? Oder hast du auch, wie viele VAs dieses Verlangen auf Reisen zu gehen? Oder war das noch gar nicht so in deinem Kopf?
0: Also das mit dem Reisen eigentlich gar nicht so, muss ich sagen. Weil ich bin ja auf einem anderen Weg zu diesem Job gekommen. Ähm, weil bei mir war ja tatsächlich so dieser Gedanke, ich würde gerne irgendwas machen, wo ich nicht für andere Leute arbeite. Weil ich reiß mir 40 Stunden die Woche den Arsch auf für Leute, die mich wahrscheinlich nicht mal kennen. Ne? Also weil wir sind, wir sind eine Firma mit vielleicht 200 Leuten. Und diese... Geschäftsführer, hat mich quasi einmal gesehen und wenn er mich jetzt auf dem Flur sieht, weiß er nicht, wer ich bin und was ich mache. Mhm. Also ich kreide ihm das gar nicht an, bei 200 Leuten wäre das ja, ne, aber das ist so immer das, wo ich sage, das ist eigentlich total schade, dass ich hingehe und meine ganze Energie aufwende für jemanden, der das wahrscheinlich schon zu schätzen weiß, aber der eigentlich gar nicht weiß, was ich da so tue. Und ähm, dann kam halt irgendwann die Frage, ob es nicht schöner ist, so seine Energie in eigene Sachen zu stecken und vor allem dann halt auch zu sagen, den Auftrag nehme ich an, weil da habe ich Bock zu und den nehme ich nicht an, weil das mache ich nicht gern. Und es geht halt auf der Arbeit nicht. Ne? Also wenn auf der Arbeit äh, die Chefin sagt, hier, du musst es machen, dann kannst du nicht sagen, nee, habe ich keinen Bock zu. <lacht> ja,
1: ja. Und wann äh, bist du jetzt mit deiner Projektarbeit fertig? Die musst du, glaube ich, bald abgeben, ne?
0: Ja genau, also ich habe jetzt, wir schreiben zu dritt, ich habe meinen Teil jetzt soweit an und für sich fertig, ich muss ihn nochmal Korrektur lesen, ich muss noch ein paar Quellen einbauen und wir müssen unsere drei Teile noch zusammenführen, wir wollen fertig sein am 1. Juni, abgeben müssen wir sie am 15., aber sie muss halt auch noch gebunden werden und am 9. Juli habe ich dann nochmal mündliche und wenn ich bestehe, war es das dann.
1: Okay, ich glaube, dann äh, fällt dir, glaube ich, auch schon mal ein Riesenstein vom Herzen, ne? Weil ich denke mal, das ist natürlich auch nochmal Anspannung, ne?
0: Ja, also nicht nur das, ich habe auch in fünf Tagen, oh Gott, in fünf Tagen schon, ich muss unbedingt <lacht> lernen, ich habe noch eine Klausur. Ach ja, ja. Ähm, also ich habe, genau, ich habe neben dieser blöden Projektarbeit halt auch noch eine Klausur zu schreiben, ja.
1: Ja, okay, also bist du echt vollkommen ausgelastet, ne? Aber das finde ich ja schon wieder cool, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dass du halt noch Bock darauf hast, dich noch nach der Arbeit hinzusetzen, ne?
0: Ja, ja, also das ist einfach, ähm, es ist anstrengend. Ich merke das schon, also langsam krabbel ich hier schon äh, auf dem Zahnfleisch rum. So, ich merke das extrem, ich schlafe nicht mehr gut momentan, weil es halt echt, äh, ich jeden Tag irgendwie Termin habe, aber ich bin dann halt so jemand, ich gönne mir auf jeden Fall abends um Viertel nach acht, so dass ich sage, jetzt ist Schluss, jetzt gucke ich noch irgendeinen Film oder so. Und ähm, hm. aber ja, das ist halt das, wenn du irgendwas machst, was dir Spaß macht, dann ist es ja keine Arbeit. Für mich ist es genau. jetzt keine, keine Arbeit, mich hier nochmal drei Stunden hinzusetzen. Klar, die Projektarbeit ist auf jeden Fall doof, ne? Also das <lacht> ja. aber so die, die Arbeit, die ich als VA mache, das ist ja was, das habe ich mir rausgesucht und ich habe da Bock zu und dann ist das auch keine Arbeit.
1: Ja, ja, so sehe ich das auch. Und was haben denn so dein Freund und deine Familie gesagt, dass du jetzt na, noch mal nebenberuflich was startest oder wissen die noch gar nichts davon?
0: Freund habe ich keinen, von daher konnte der nichts dazu sagen. Und bei meiner Familie ist es so: Also, ich habe das meiner Mama erzählt, und dann kam halt meine Mama und hat eigentlich nur gesagt: Oh, äh, informier dich da aber halt richtig wegen Finanzamt <lacht> und Steuer und keine Ahnung. ne? Und hat halt gesagt, und denk dran, dass du halt noch deine Projektarbeit zu schreiben hast, aber ich glaube, so im Allgemeinen findet sie das eigentlich ganz cool, weil, ähm, was soll denn auch groß passieren? Ich mache es ja, ja erstmal nur nebenbei und wenn es jetzt gar nicht anläuft, dann kann ich das Ganze auch einfach wieder einstampfen und es war halt ein Versuch, deswegen würde ich dann halt auch niemals einfach hingehen und sagen, so, ich kündige jetzt und versuche das mal. Ähm, so nebenberuflich ist da ja nicht viel Risiko bei, und es kam aber eigentlich ansonsten... Also mein Papa, glaubt, weiß ich gar nicht, ob der das weiß. Ich habe es nur meiner Mama erzählt bis jetzt. <lacht> ich meine, die wird ihm das mit Sicherheit gesagt haben, aber...
1: Ähm, kam noch nichts.
0: weiß auch nicht, ob da so viel zu kommen wird. Also ich, der nimmt es dann eher zur Kenntnis. <lacht>
1: ja, okay. Ja, aber ich finde das, äh, find das halt auch so eine echt per perfekte Lösung, würde ich schon sagen. Deswegen, also du hast ja noch nicht in den Podcast reingehört und ich sage immer... Ähm, starte nebenberuflich, kündige nicht einfach, starte ja. erstmal nebenberuflich, versuche dir das aufzubauen, außer du hast dir wirklich Geldreserven gemacht und du bist dir bewusst, du kannst von diesen Geldreserven leben, wenn es nicht klappt mit deinen Kunden ne? und deswegen nebenberuflich oder neben dem Studium vor allem auch. Ja. Ähm, tausendprozentig und sofort go for it. Also würde ich jedem raten, der irgendwie auch nur den Anreiz hat äh, und mit dem Gedanken spielt, sich irgendwie mal selbstständig zu machen.
0: Ja, also ich denke halt auch, wenn man so keine Ahnung hat, wie, wie das eigene Angebot angenommen wird von draußen, oh, das wäre mir echt viel zu viel Risiko. Das ist, am Ende stehe ich da mit nichts und, ähm, und so kann das jetzt ganz, ganz easy nebenbei laufen und es kann sich entwickeln. Und ähm, wenn ich irgendwann mal merke, ich habe jetzt so viele Kunden, dass ich das nicht mehr packe am Wochenende oder mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht, dann kann ich den ersten Schritt gehen und kann vielleicht hingehen und sagen, keine Ahnung, also ich arbeite nur 38,5 Stunden die Woche, ich reduziere mal auf 35 oder so, arbeite nur noch vier Tage oder so. Ja. Das ist so, die, heute sind die Chancen halt auch groß, wenn, wenn man halt die richtige Firma hat. Ich weiß halt, dass ich in meiner Firma gut auf Teilzeit wechseln kann.
1: Ja, das ist super. Du musst ja mal die Folge Nummer 19 anhören. Das ist von dem André. Der, äh, der erste Mann war, mit dem ich auch mal gequatscht habe. Weil das, gibt der so mit viele... Wohnmobil
0: unterwegs ist, ne?
1: Genau, genau. Und äh, der hat ja sein Hab und Gut verkauft. Ohne Rücklagen, Los, Attacke. Ne? Gibt natürlich auch ähm, diese Sorte von Menschen, die dann halt einfach losziehen. Ne? Kann auch gut sein, wenn du dann den Druck hast und loslegst. Es kommt, glaube ich, immer auf einen persönlich drauf an, ne?
0: Also ich bewundere das. Ich sage mal, mit dem Wohnmobil ist das Gute, du hast dein Haushalt immer dabei. Ne? Ja. Also er muss sich halt mal keine Gedanken drüber machen, egal wo er ist. Er hat auf jeden Fall einen Platz zum Schlafen. Und ähm, ja, also ich bewundere Leute, die das machen. Aber ich bin da halt nicht der Typ für.
1: Wie war das denn jetzt zum Beispiel, wo du deinen ersten Auftrag für deine Freundin äh, gemacht hast? Warst du dir schon da irgendwie bewusst, wie du das abrechnen wirst, was du verlangen kannst? Ähm, rechnest du das per Stunde ab? Machst du irgendwelche Pakete? Ne? Das ihr heißt ja dann? Ich mache dir die Excel-Tabelle für x Euro oder das dauert so und so viele Stunden und ich nehme den Stundensatz oder wie hast du das Hand gehabt?
0: Also ich habe mich vorher mal so umgehört, was ich denn so als Stundensatz nehmen sollte, weil man will ja auch nicht, dass man dann hingeht und sagt, boah, ich mache das jetzt für 15 Euro und äh, verkauft sich eigentlich so unter Wert. Deswegen habe ich mich erst mal umgehört, was denn die anderen alle so nehmen. Und habe dann für mich entschieden, also die meisten haben gesagt, sowas zwischen, ich soll nicht unter 20 Euro gehen. Ich weiß, ich kenne BAs, die nehmen 35 Euro, aber die machen es auch schon länger. Und dann dachte ich, oh nee, also ich fange halt erstmal irgendwie so mit 25 an. Ähm, ne, weil erhöhen kann ich ja immer noch, mich jetzt merke, jeder ist zufrieden und so. Und dann kann ich immer noch hingehen und sagen, soll ich nehme jetzt mehr? Und dann kommt es ein bisschen auf den Auftrag an. Also mein erster Auftrag, den ich hatte, da ist es einfach so, das ist sowas, ich mache ähm, Admin in Facebook-Gruppen und das mache ich äh, täglich, dreimal am Tag quasi, gucke ich in die Gruppen rein und habe so ein bisschen meine Aufgaben und dann hab, haben wir so zusammen versucht abzuschätzen, was da im Monat an Arbeit auf mich zukommt und dann habe ich ihr quasi einen Monatspreis angeboten. Ja,
1: schön. Also bist du schon äh, so im Mixen quasi immer Stunde, Fixpreis?
0: Richtig, also das ist ähm, an und für sich jetzt für, für dieses andere Thema, nämlich einen Stundenpreis für dieses Datenschutzkram da, weil da ja absolut nicht einzuschätzen war, was das am Ende an Zeit kostet. Da hätte ich gar nicht sagen können, hier, ich mache dir das für das Geld, weil einer von uns hätte draufgelegt, mit Sicherheit. Da haben wir also ausgemacht, wir machen den Stundensatz und für die andere Kundin, die ich hatte, da habe ich auch einen Festpreis angeboten. Da habe ich auch vorher gefragt, was ich zu tun habe. Sie hat mir gesagt, wie der Umfang sein wird und dann habe ich halt versucht abzuschätzen, wie schnell ich damit durch bin und es hat auch gepasst. Also ich glaube, ich habe zehn Minuten länger gebraucht, wie ich geplant hatte.
1: Ja, schön. Also dann hast du schon äh, quasi beide Seiten immer kennengelernt direkt am Anfang, wie das so gut genau. funktioniert. Ja. Aber du ähm, du hast ja gerade gesagt, ne, du bist gerade am Anfang, äh, kommst da gerade so rein und wenn du es jetzt nebenberuflich machst, ähm, ist auch gar nichts verkehrt, irgendwie 15, 20, 25 Euro zu nehmen. Du wirst es am Monat ähm, merken, dass das ganz gutes Geld halt ist, was du nebenbei verdienst. Ja. Klar kannst du davon nicht leben, wenn du äh, Vollzeit arbeitest, definitiv, aber sobald du nebenberuflich oder als Student 15 Euro pro Stunde für irgendetwas kriegst, ähm, ist es gutes Geld nebenbei.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also deswegen bin ich halt auch hingegangen und, und habe nicht gleich mit 35 Euro die Stunde gestartet, ja, weil ich mir dann auch dachte, ähm, meine Kunden kriegen halt von Anfang an gesagt, dass ich nicht, nicht 24 Stunden verfügbar bin, weil ich Vollzeit arbeite. Und wenn der Kunde sich darauf einlässt, dass er ja dann quasi in der Hinsicht so ein bisschen einen Nachteil hat, so eine Vollzeit va dann gehe ich auch gerne hin und sage, hier, aber dafür bin ich halt auch günstiger wie die anderen. Ja. Na, also das ist, deswegen nehme ich halt keine 35 Euro. Und ähm, es kommt ja auch immer ein Stück weit drauf an, was man so macht. Na? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich nur, nur ein Dokument kriege und soll das Korrektur lesen oder so, dann ist es ja jetzt nicht so die hochanstrengende Aufgabe wie, in Excel eine Riesenumsatztabelle zu planen. Ich habe so meinen Stundensatz, aber ich passe das natürlich auch immer so ein bisschen an.
1: Ja, definitiv. Und äh, hast du denn schon irgendwelche Tools für dich entdeckt in der kurzen Zeit schon, äh, die du jetzt schon regelmäßig nutzt oder gerade noch am Ausprobieren bist?
0: Ähm, ja, also ich könnte nicht mehr leben ohne Trello. <lacht> hab ich, das habe ich auch von, von der Kundin äh, diesen Tipp bekommen. Wir arbeiten darüber auch miteinander und ich benutze es auch für mich, für mich selber jetzt einfach, um mich zu organisieren. Das ist ein wahnsinns -Tool, ähm, aber das ist tatsächlich das Einzige. Nee, ich habe noch eins. Oh Gott, aber wie heißt das? Das ist aber auch eigentlich eher ein Passwortmanager. Ah,
1: ein bisschen <lacht> LastPass halt, oder so.
0: Ah, warte mal, ich gucke gerade mal auf dem Handy. Da habe ich dieses, dieses, dieses Ding als App. Ja. Um, MMM
1: ja, sowas brauchst du auch, wenn du äh, noch mehr Kunden kommen und noch mehr Dash Passwörter. Dashlane, habe ich noch nicht gehört.
0: Dashlane heißt es. Ach, ich habe einfach gegoogelt und dann okay. kam das. Und dann habe ich gedacht, ich teste das mal. Ja, weil es ist halt so. Ich habe mir dann auch gedacht, na, also dann hast du mit dem Kunden das, was du nutzt, mit dem das, mit dem das. Je mhm. nachdem, was du für den machst, hast du ja dann auch Zugriff auf dem seine Seiten. Ich würde ja gar nicht mehr zurande kommen und deswegen. Aber genau. das sind so bis jetzt die einzigen zwei Tools, die ich nutze.
1: Ja, also du bist ja auch noch äh, früh in der VA-Szene unterwegs ne? und äh, da Richtig. kannst du ja auch nicht irgendwie so, also ich würde sowieso nicht tausend Tools benutzen, ich würde mir eine Handvoll suchen und äh, fertig, das Ganze. ne? Ich arbeite ja. zum Beispiel sehr gerne mit den kompletten Google-Sachen halt alles, ne? Äh, Google-Kalender, Docs, Tabellen, das ist ein Traum.
0: Ja, also Google-Kalender benutze ich auch privat und da... Ähm also ja, der ist halt super, ne, weil weil er einfach auch auf dem Handy nutzbar ist und so.
1: Ja, Google nimmt zwar natürlich deine kompletten privaten Daten, und das ist mir aber komplett ja. scheißegal.
0: Also ich, ich muss halt sagen, es hat alles Vor- und Nachteile. Das Gute ist, wenn ich jetzt mir wieder ein Android Handy hole, sind halt alle meine Sachen in Google gespeichert. Ich nehme die sim card pack die vom einen ins andere Handy und ja. mein Handy ist wieder da, ne. So, das sind halt die Vorteile davon.
1: So sieht's aus. Also ich habe zwar, äh, ich habe zwar ein iPhone, aber ich habe mir dann halt äh, die Apps runtergeladen und das funktioniert halt ja. genauso. Ähm, da möchte ich auch gar nicht drauf verzichten. Und wie gesagt, mir ist egal, ob die da meine Daten erheben und mir dann Werbung zukommen lassen. Ich meine, was habe ich was hab ich für einen Nachteil, wenn die mir Werbung schicken, worauf ich stehe? Also, ich habe keinen Bock, irgendwelche Handtaschen zu sehen, wenn ich. Äh, coole Fußballschuhe äh, suche und die mir dann irgendwann mal welche zeigen, bitteschön.
0: Ganz genau, so sehe ich das auch. Also Und das, ich kann das auch echt gut ignorieren, was mir das so eingeblendet ja, wird.
1: Ja, definitiv. Ähm, so, back to topic. <lacht> äh, du hast ja auch äh, ganz am Anfang schon gesagt, dass du nicht so richtig wusstest, äh, wie, was, wo. Hast du denn auch schon so Nachteile äh, mitgekriegt oder was dir schon so auf den Sack gegangen ist? Ähm, wo du nicht nach vorne gekommen bist? Keine Ahnung, ähm, Gewerbeanmeldung war jetzt wohl ein Klacks, hat alles wohl funktioniert?
0: Ja, also bis jetzt noch nicht, aber wie gesagt, ich mache das ja jetzt auch erst drei Wochen oder so. Ähm, also ja, das, ich sag mal, die Gewerbeanmeldung war einfach. Ich hatte halt das Glück, dass es online ging, aber es hat halt relativ lang gedauert. Und dann habe ich schon gedacht, so oh was ist das jetzt wieder? Weil privat mit meiner Steuer habe ich jetzt auch irgendwie drei Monate gewartet. Und dann habe ich schon gedacht, ey, was ist denn mit diesen Ämtern momentan los? Warum trifft es eigentlich momentan immer mich? Aber ich habe dann eine E-Mail hingeschrieben und die hatten ein technisches Problem und dann war das heute da. Das Gute ist, ich habe im Freundeskreis einen Steuerberater, äh, den ich dann halt auch fragen kann. Mit dem will ich mich jetzt auch in der ähm, Sache mal wegen meinem, meinem Business da zusammensetzen bald. Ich habe halt viele Leute an der Hand einfach. Mein Netzwerk ist jetzt schon relativ groß, weil... Auch meine Cousine ist selbstständig, von meinem Cousin, die Frau ist selbstständig, der Mann von meiner Cousine ist selbstständig. Die haben zwar alle ein anderes Business, aber sie wissen halt alle, was wichtig ist in der Selbstständigkeit. Ne? Und ähm, von daher habe ich auf jeden Fall immer Anlaufstellen und bin aber auch noch nicht über sowas Großes gestolpert. Also die einzige Frage, die ich jetzt hatte, war, was mache ich denn? Ich habe noch keine Steuernummer. Kann ich denn überhaupt schon eine Rechnung stellen? So habe ich mit meinem Steuerberater geklärt. Also das war jetzt so das Einzige, wo ich drüber gestolpert bin bis jetzt. Naja, und dann halt dieses, diese Tatsache, dass wir ja jetzt alle HTTPS-Seiten brauchen. Ähm, ich das dann ja geordert habe bei meinem Hoster und ich dann eine E-Mail bekam von Google, nicht von Google, von GeoTrust, wie ich das Ding zu installieren habe. Und ich dachte so, ey, bitte was? <lacht> aber auch ganz easy. Ich habe bei meinem Hoster angerufen und habe gesagt, sorry, Leute, aber ey, ich habe echt keinen Bock das zu machen, weil ich muss nicht wissen, wie das geht. Und dann hat der das gemacht für mich und dann war auch gut.
1: Sehr cool. Ja, sehr schön. Ähm, dann habe ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel auf meiner Liste, was ich dich fragen möchte. Du hast äh, schon wieder echt viel erzählt, wovon, denke ich mal, auch viele was mitnehmen können halt. Ne? Und gerade die Leute, die halt starten und äh, halt vielleicht auch noch sagen, oh, ich bin in einer Festanstellung, wie soll das denn funktionieren? Und ich glaube, wenn man in einer Festanstellung ist noch am Studieren ist und dann noch nebenberuflich tätig ist, <lacht> ähm, sollte den Leuten dann wirklich jetzt mal zeigen, irgendwie äh, kriegt man alles gewuppt, ne wie du gesagt hast. Man muss sich nur organisieren, ja. Ja, ja genau. alles irgendwie. Genau, organisieren ja. und äh, wenn es dann halt, wenn der Wille halt dann wirklich da ist und es auch Spaß macht, dann macht man es auch noch neben dem Hauptberuf. Ja. Ne?
0: Ja, also wichtig ist einfach halt, das habe ich gemerkt, wenn du von Anfang an deinem Kunden sagst, hör mal, ich bin Vollzeit arbeiten, ich studiere, ich kann nur am Wochenende und der sagt, ist kein Problem, dann ist doch gut, dann bist du fein. Aber wenn blöd ist es halt, wenn der das nicht weiß und als denkt, oh, ich weiß nicht, wir haben am Montag gesprochen und heute ist Freitag und ich habe nichts gehört, dann ist halt doof. Aber ja. wenn man ne, das alles anspricht und dann, dann ist das alles irgendwie machbar. Und ich finde gerade nebenberuflich ist es halt, Oh, man hat nicht so viel, worüber man sich Gedanken machen muss. Ja. Das ist wesentlich entspannter.
1: Du fällst relativ weich, äh, falls irgendwas sein sollte.
0: Richtig. Also, wenn jetzt mal drei Monate nichts läuft, dann habe ich halt mal drei Monate kein Geld so nebenbei. Aber es tut dann halt auch nicht so weh.
1: Genau. Finde ich auch. Deswegen finde ich die Möglichkeit, nebenberuflich zu starten, ähm, die hat jeder, nehme ich mal ja. an. Also, würde ich mir jetzt einfach mal sagen. Wenn nicht, äh, korrigiert mich da mal deswegen startet nebenberuflich, wenn ihr euch selbstständig machen wollt und dann fluppt das Ganze auch schon. Kannst du denn nochmal sagen, wo man äh, dich finden kann? Du hast gesagt, du hast schon eine Webseite, du bist bei Facebook, damit die Leute, die sich mit dir in Kontakt setzen wollen, dich auch finden können. Natürlich schreibe ich das alles noch in die Shownotes rein, wo die dann einfach äh, klicken können und dann zu dir finden.
0: Ja, meine Webseite ist manuelaschichtel-va.de und so heißt auch meine Facebook-Seite, nur statt dem Minus habe ich da, glaube ich, einen Punkt. Ja. Aber meinen Namen gibt es nicht allzu oft, deswegen findet man, glaube ich, mich auch, wenn man nur meinen Namen googelt. Äh, ja, Google geht auch, aber in Facebook, wenn man meinen Namen eingibt, gibt es, glaube ich, nur mich. Ja,
1: okay. Ja, sehr schön. Dann äh, sage ich nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Du bist ja äh, mega beschäftigt, hauptberuflich, nebenberuflich Studium und jetzt auch noch ein Podcast-Interview äh, mal so reinzuschieben, ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen Dank. Mir hat mega viel Spaß gemacht.
0: Mir und auch, vielen Dank.
1: Bitte, bitte. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt definitiv. Ähm, ich möchte von deiner Reise natürlich auch äh, weiterhin erfahren. Ne? Vielleicht sprechen wir uns im einen Jahr wieder und dann bist du nicht mehr äh, hauptberuflich irgendwie unterwegs, sondern machst das Ganze hauptberuflich als va
0: ja, mal gucken, wo du in einem Jahr so auf der Welt rumfällst. So, vielleicht komme ich dich dann einfach besuchen, weil ich dann vielleicht auch von da arbeiten kann. So sieht's aus. Dann <lacht> sag ich dir Bescheid
1: und dann kommst du einfach rum. <lacht> okay, Manuela, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du hast den Tag noch fast vor dir, glaube ich, so ein bisschen. Ich gehe jetzt gleich ins Bettchen und ja, wir hören uns.
0: Dann ähm, schlaf gut und bis bald. <lacht>
1: Dankeschön. Tschüssi.
0: Mach's gut. Ciao. Das war der digitalfrei Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.